0: Idag den 26 juni så har vi Adde som är trummis i Hardcore Superstar bakom spakarna. Ja men hallå det här är Adde. Jag spelar ett band som heter Hardcore Superstar. Jag ska snacka lite med er tänkte jag och spela lite av den typen av musik som jag kanske går igång på då för er här på Pirate Rock kan ju förvarna er om att det blir rätt rockbaserat då för att det kanske inte är läge för att smacka på Miles Davis Bitches Brew här liksom för det kanske inte är så många som går igång på det så att vi håller det rockbaserat idag tycker jag och jag ska nog börja helt enkelt med en låt som är med mina första och kanske största idoler. Det är bandet Kiss och eh, låten Do You Love Me? Så det här var ju då Kiss och låten Do You Love Me. Väldigt, väldigt viktiga för mig i alla fall. Och de kom ju in tidigt i mitt liv. liksom. Det var ju storbror Mikael som diggade det liksom, och tvångsmata mig med Kiss. Liksom. Det var ju liksom inte så mycket tvång i och för sig men... Just den här låten har jag ganska tydliga minnen av för att jag trodde att, Paul, jag trodde att det var så här det lät när man hade sex liksom att Paul där på det här mittenpartiet där låten att fan har han, han har sex nu eller tänkte jag alltså bonkar han på någon brud nu i studion där och det är helt otroligt att man kan tänka så- när man är så liten som jag var. Alltså jag kan ha varit 6, sju år. Alltså. Men jag kunde ändå lägga ihop det någonstans- och trodde att han hade helt enkelt lite så här- gött sex där på golvet- i den stora inspelningslokalen där någonstans. Men det tror jag nog han hade faktiskt nu- när jag så här har blivit lite äldre. Det, det låter bara så när han gör de här- ah, ah, ah. Det är det där typ så han- jag vill att det ska låta då när man har sex kanske då. Ja, ja visst. Men äh, Kiss, vi har ju spelat med Kiss och äh, det var häftigt som fan. Det var på Friends Arena i äh, Stockholm och äh, det var mycket folk. Kom ihåg på Soundcheck så, äh, så tränade de det här numret som är God of Thunder så skickar de upp gin upp och ner i de här vajrarna där för han åkte upp i taket där under det här numret då. Men det var det att det strulade så så, här, så att de höll på att gå igenom det massvis med gånger där liksom. Han åkte upp gin och han stod där med sina boots på sig och i kostymbyxor och vit skjorta han åkte upp och ner där och han skrek på gubben som körde upp och ner. För att grejen var att han kom inte ner på golvet hela gången. Varenda gång han körde upp och ner och så var det liksom... Han kom så här fem centimeter från golvet så han sprattlade ju där. Så att det kändes väl inte så mycket som att han var the god of thunder just där. Utan snarare en typ ballong of thunder. Jag vet inte men något annat än god var han i alla fall. Men eh, det var jävligt häftigt. Och det gigget var lite så här. Vi var ganska väl inrepade när vi gjorde det gigget. Vi har gjort mycket spelningar innan så. så att vi hade lite tur där. För när vi gick upp så gjorde vi hela spelningen utan medhörning på scenen. då. Alltså vi hade inget ljud på scenen. Och eh, det är helt otroligt vad tyst vi faktiskt kan vara. Eh, så där. Mina kompisar i bandet brukar spela jävligt högt. Men... Eh, jag hörde fan ingenting. Jag såg bara munnen röra sig på Jocke och vi körde. Men sen har jag faktiskt sett lite klipp och sånt efteråt. Och det låter som att vi har en helt vanlig dag på jobbet. Men det, det gick väl på rutin sådär liksom. Men det var lite sådär... Oh my god. Sen har man ju stött på lite gubbar genom åren. Lite medlemmar. När jag pluggade i Los Angeles gick på skolan där så brukar vi gå till eh, videobutiken det här är ju på 90-talet och så man gick ju hyrde liksom en VHS-kassett så liksom på Blackbuster Video på Sunset eh, men en gång när vi var där och skulle kolla vad vi skulle hyra då så eh, stod Paul där mellan raderna där och kollade på dramaavdelningen liksom och skulle hyra någonting då men vi vågade liksom inte gå fram till honom man, man, det var ju så, man såg ju rätt mycket kändisar hela tiden när man bodde där borta så att vi gick liksom inte fram till honom så. men eh, vi blev ju så här ändå liksom lite starstruck han gick fram och hyrde sin film och gick därifrån och då, vi var ju så nyfikna liksom, så vi var ju tvungna att fråga tjejen bakom disken och liksom, det var ju för Pola. liksom vad, vad hyrde han för film liksom. Då sa hon hustligänder. Ja, det var Pauly. Han gillar Brad Pitt antagligen han. Men det tror jag inte nästa gubbe gör för att han eh, skiter nog fan i det mesta. Det här är nämligen Ossios och You Can't Kill Rock'n'Roll Roll. Mm. Det var Ozzy då men you can't kill rock and roll. En gubbe som har betytt jättemycket för mig också och eh, han har nog en hel del rock and roll historier att berätta. Han eh, har ju flirtat mycket med det okulta. så där. Och eh, jag blev ju tidigt eh, nyfiken på Det var egentligen Ozzy men sen så kom ju King liksom King Diamond och Sen kom ju väldigt viktigt då släger, kom ju också i den tiden där liksom, det var ju, de ansågs ju vara helt to tokiga liksom och galna så att det var ju liksom, det här måste jag lyssna på. Och, och man fick ju, när, detta är ju 80-tal liksom så man var ju tvungen att fan med att leta upp och typ det gick ju rykt sådär, liksom i lilla landvet redan, han bulten där uppe för backen, han har merciful fate don't break the oath liksom. om du är riktigt snäll kanske du kan få låna den på kassett så, så, så fick man ju gå där då, liksom och knacka och fråga snällt liksom och sådär Men, så det där hårdrock och det här liksom lite okulta det har jag alltid gillat liksom. och eh, många år senare när vi turnerade med hardcore så jag köpte jag ett ex av den sataniska bibeln som är skriven av Anton Lavey då. Tyckte att det kunde vara liksom, lite så här god god bussläsning liksom på turnén. Men eh, jag bodde hemma hos morsan och farsan då. Detta var precis första turnén vi gjorde liksom. Så jag hade liksom ingenstans att bo. Så jag hade liksom mitt sataniska bibeln, den låg liksom Hemma och så var, på mitt rum, liksom pojkrum. Och jag har varit ute någon dag och så kom jag hem liksom, och så märkte jag att boken var borta liksom, och, och sängen var bäddad. Liksom. Och jag bara, har du Har du städat mitt rum? Fick jag då sån ja, men det har, det har jag gjort liksom. Men vad är den sataniska Bibeln liksom? Nej, men den har jag rört. Liksom. Jag har bara bäddat sängen. Ja, men herregud. Jag, jag la ju boken här liksom, på nattduksbordet. Liksom. Uh, nu är den inte här. Var är den någonstans? Nej, men jag har inte rört någon bibel. så liksom. Jag har bara bäddat din säng. Och jag blir ju irriterad på det. Liksom, för fan, hur kan bara boken vara borta? tänkte jag. Liksom. Men uh, jag fick ju åka på turné utan den här sataniska bibeln. Och... Uh, det visade sig när vi kom in i Bordeaux så var det sådana här gränskontroll och då skulle man plocka fram passen. Då märkte jag att shit, liksom, jag har ju fan glömt passet. Så att eh, jag fick gömma mig i bussen bakom resväskor och sånt där så att jag fick liksom åka illegalt förbi den här gränsen då liksom som de stannade oss Vi jag låg ju där bakom ett gäng väskor då. men då tyckte Biffen då som var en turnéledare då att fan nu får du ringa hem till dina föräldrar så får de ta passet åka in till Göteborg och lämna det på Live Nations kontor så att de kan liksom FedExa det till till oss då på turnéerna för du, måste, du kommer behöva passet. Liksom. Ja, visst. Liksom. Så Jag ringde hem till morsan, liksom och så sa jag det: Det är jätteviktigt att du åker in till stan och lämnar mitt pass och så skickar om de det och allting sånt här. Har ja, då lov att göra det? Och efter ett par dagar så kom du ju då ett, mm. ett, 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 ett paket till mig där och fedexat. Och när jag öppnade det paketet så var det ju liksom mitt pass och den sataniska Bibeln där i. Då hade hon ju hittat den när hon hade städat på mitt rum. Och eh, kommit fram till det att eh, då slår vi två flugor i en smäll och eh, åker in till kontoret då. Och lämnar passet och den sataniska Bibeln. Mm. Sen när vi kommer hem från den turnén så är vi på kontoret och då får jag höra det här att eh, din mamma är lite rolig så för att eh, hon kom inrusandes här med pass och, och satanisk bibel och, 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 och skrek på oss liksom att min son måste ha det här liksom han är i Frankrike ni måste skicka det här till honom han var så arg på mig och du vet alla den här grejen ja morsan är morsan du vet Välkommen tillbaka då. Det var Adde som pratade lite grann här. Eh, jo, det är ju så att eh, jag har ju inte alltid spelat i hardcore superstar. Utan eh, det var ju skateboard som gällde först. Det blev ju någon slags eh, jag blev galen i det faktiskt ett tag där och vände eh, jag kunde tänka på var att liksom. Och eh, musiken fanns ju Alltid där någonstans i bakhuvudet och visste väl någonstans att jag skulle börja med musik senare men det var ju som sagt skateboard som gällde då i, ett, i typ 4-5 år där. Och eh, det var egentligen var det så att min kompis, han hade varit på Dolores i Göteborg och köpt med sig en skiva som då ansågs vara liksom världens farligaste band liksom. Han hade köpt South of Heaven med Slayer på vinyl. Kommit hem, lyssnat på den och blivit rädd liksom. Han tyckte det här var hemsk musik. Och han spelade för mig och jag blev liksom helt förlamad. Jag, jag, alltså jag hade aldrig hört något liknande. Det var, Det var verkligen. Det kändes som att det var någonting som man hade väntat på hela livet. För det var någon typ av energi som frigjordes när jag hörde detta. Så det slutade med att jag bytte min skateboard mot den skivan. Han tipsade även om att det fanns en annan ännu farligare platta med slayer, Raining Blood. Så jag åkte in till Isse där på Dolores och, och köpte den. Jag kunde gå och lägga mig till de plattorna för att det var så det, det som kom ut ur högtalarna, det var så njutbart så att jag blev så avslappnad så det var mina bedtime vinyls liksom i, i <går> jävligt länge. Nej men vi tar och lyssnar på en låt från South Det här är en av låtarna då som är ja, den är så jävla bra, va? Silent Scream. Ja, det var ju Silent Scream från South of Heaven-plattan då. Eh, och det var ju det som gjorde att man ville starta band. Det lät ju så kul. Det släger gjorde, det lät det gjorde, det gjorde att jag ville spela trummor helt enkelt. Så att jag började öva lite trummor. Jag köpte ett trumsätt. Ett Kiro-trumsätt. Ett, ett, ett sånt skittrumset. Så började jag öva och Jocke Berg, min sångare det var han som parade ihop mig med Rosen, Thomas Johansson och Jonathan Lövgren så vi, vi startade det här bandet Dorian Gray då, som är egentligen det första riktiga bandet jag gick med i. och vi repade i min farmors garage och samtidigt som vi höll på att repa där nere då så höll Jock och Thomas Silver på med sitt band bara längre ner här för vägen. Och de repade i en gammal skola och de hette Ravenlord på den tiden. Men ganska så snart så kom ju liksom Guns N' Roses så de, de blir ju lite små tokiga i slisen. Så samtidigt som vi höll på med någon slags uh, new wave of British heavy metal slash slayer style. Så gick de över mer och började spela uh, lite mer sleaze. Och uh, de, de uh, bytte namn sen. Uh, de <laughs> började kalla sig för Gang Bang Boys. Det tror jag de döpte om sig till. Uh, och... Uh, det var ju liksom sån vänskaplig konkurrens. Man, man gick och lyssnade på varandra när man repa och vi sov över i, i replokalen tillsammans och kollade på fredag den 13 och, och och skrämde upp varandra och så liksom och lyckades få dagens ris i härrydda posten för att vi hade spelat trummor mitt i natten. goda tider liksom. Och eh, vi brukade sitta tillsammans på sommarlovet varje söndag och kolla på Headbangers Ball med Vanessa Warwick. Det var ju liksom religion. Det var ju fantastiskt. fantastiskt. och Vi kunde liksom sitta och då, samla då, bägge barnen Kunde vi sitta hemma hos till exempel Jocke då. Kanske han var ensam hemma. Satt vi och kollade och så var det ju så här att så fort det kom liksom någon sån här skidroll och så, så... Gang Bang Boys-gubbarna, Jocke och Thomas, de bara jublade Och vi satt där och bara, jävla buggmusik och så här. Och sen kom ju Triple Thrash Treats. Och då jublade ju vi i Dorian Gray. liksom Ja, det var härliga tider. Och ett band som spelades lite då och då på balen där... Det var ju Suicidal Tendencies... Och de kunde vi enas om att de gillar vi då allihopa. Så att nu spelar vi dem då och det här är låten... att tillbaka. Vi pratar lite grann om hur det började här för mig. Som sagt, nu spelar man i band. Och 14 år. Och gick lite långsamt med utvecklingen. Så att jag funderade på att skaffa en lärare. Och husgudarna var ju då Slayer och King Diamond. Och Thomas Silver. Han hängde ju mycket på Mugg och knött kontakter så han fick reda på att den nya trömmelsen som ersatte mycket dig han fick reda på att han bodde på hissingen och eh, han hade fått tag på hans telefonnummer så han sa det liksom Adde eh, jag har numret till Snowy Joe han skulle du ta lektioner av och det var ju ungefär Gin Simons han var ju inte ens skitvärd jämfört mot någon i King Diamond. De var alltså störst för mig. Slayer och King. Så få numret i en, trummisen i King det var ju stort. Så där gick man ju ett par dagar och funderade och fattade mod. Och tänkte väl lite så här att ah, fuck it nu ringer jag. Och Snowy ni som har träffat honom vet ju lite grann vad jag snackar om. Han är ju lite speciell. Men jag ringde honom. Och typiskt Snowy så svarar han: Vem i helvete är det som ringer? Ja, ah, det är. Och så du i Rust. Hej, hej, jag heter Radde. Jag skulle vilja ta trumlektioner där. Ja, ah, men jag är dyr. Jaha, hur dyra är det då? Jag ska ha massa pengar! Jag ska ha en kasse pengar. Jaha, ja. Så. Ja visst, så att man fick ju sätta sig på bussen där med en jävla massa pengar och åka till Götaverken där ute. där han hade sin lokal då. och när jag kom in där första gången i hans replokal så var ju allting helt galet. För att det var ju jag såg ju liksom trumsätt och PA, De hade ett mixebord där som tillhörde King. Det stod bakom trumsättet. Och vet, jag gick in där och kunde inte fokusera på någonting. Mm. Och, jag kommer ihåg också att vid kaffet så stod sockerskålen där Vi bredvid kaffet men stod, de, någon hade satt en tejpbit där och det stod kokain där på och, och jag kommer ihåg att jag tänkte fan är det, det? Liksom, Där det... Um, ja och Ett band som Snowy tidigt sa att jag skulle lyssna på För jag, hade, jag kände ju till Dio men jag hade aldrig lyssnat på Rainbow Han ja, sa det du, om du är hårdrockare så ska du ha hår ner till röven Och så ska du lyssna på Rainbow Och ja, det var ju bara att börja spara liksom och här är en låt som är en av mina favoritlåtar Det här är Terror Woman mannen med den stora rösten och eh, gitarristen med tix. Ja, och nu då när man hade en bra trumlärare så fick man ju övat och det slutade ju med att jag blev nej, jag kunde inte ens gå till skolan för att det var ju bara trummor liksom. Trummor, 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 Och eh, jag är uppvuxen ganska nära skolan så att det gick så långt att de hörde att jag satt och övade. Så det hände att de kom och hämtade mig ibland. För de visste var jag satt. Och sa till mig det då att. Du har skolrekord i att försova dig. För att jag gick aldrig dit på morgonen. När jag gick ut och övade trummen så kom jag vid lunchen ungefär. så det var ju alltid något typ. För betygen var ju inte så jättebra så sådär. Och sen så vid den här tiden så kom Jocke och sa det att jag skulle vilja spela med dig. Jag har hittat en basist som jag vill spela med och jag håller på att sätta ihop mitt band och jag vill att du ska vara med i det. Och det var ett ställe på den tiden som hette White Corner som vi Smög in på. Vi hade ju liksom fake-legitimation eh, och sånt där. Så det, det här var liksom mötesplatsen för musiker och likasinnade. Och där tror jag det var så att Jocke jag hade träffat Martin Sandvik. Och han sa det: Jag vill att ni två träffas på White Corner. Så ser vi det känns liksom så här, För att jag vill att vi ska ha ett band ihop och jag tyckte det var en kul och spännande idé så jag träffade Martin på Wajtan detta var sommaren 94 då när det gick så bra för Sverige i fotbollen där och det var glada tider liksom Martin var extra glad han hade druckit lite grann och Jocke presenterade mig för Martin och säger så här då Martin, där är din nya trummis han heter Adde och Martin svarar jag vill inte spela med dig jag har redan världens bästa trummis så det var ju lite besvikelse i början där men han var, han var lite annorlunda sen dagen efter och bad lite om ursäkt och sådär men vi började ju repa ganska snart där och så... men snubber då på gitarr som Fidde, en kille från Partille. Så vi satte ihop det här bandet och började repa. Och det var ju livet liksom. Det, nu, nu hade vi ju gått in i gymnasieåldern och, och så. Och ett band som var nytt och spännande... Det var Rage Against the Machine. Vi tar och lyssnar på dem. Ja, då var vi tillbaka här igen då. Det var Adde som pratade lite grann här. Och eh, jo, vi var ju inne på det här att eh, Jocke har ju satt ihop sitt drömband här nu då. Och eh, sagt och gjort. Och vi repade som galningar. Det var ju verkligen helt fanatiskt i några år. Och... Eh, allt vi kunde tänka på var musiken. Det, var, det fanns inget annat utbildning, skit i det liksom. Nu repar vi. Och repar man inte med bandet så övade man på sitt instrument. Och gjorde man inte det så lyssnade man på musik. Det var nästan som att det hade tid för brudar. Det var faktiskt så. Vi var tokiga på att utvecklas och repa. Och... Vid den här... Ja, detta var runt 95. Då började jag känna lite grann så att jag skulle vilja fortsätta plugga liksom så här musik. Alltså. Och jag hade hört talas om att det fanns en skola i Los Angeles. Så jag sökte dit. Lite så där... Ja, vi testade liksom. Och kom in. Och det var så på den här tiden att man fick CSN-bidrag- Alltså man fick pengar från svenska staten. Liksom. Man fick ett litet bidrag och sen fick man låna upp resten. Så kunde man åka dit och plugga i två år. Och gå på skolan där i Hollywood. Och eh, det gjorde jag. Jag åkte dit. Och eh, var där i två år. Och eh, det slutade i alla fall. Jag trodde att jag skulle bo i Los Angeles hela mitt liv. Och eh, aldrig flytta hem. Men det var svårt att leva i Los Angeles som svensk och utan green card. Så när Thomas Silver ringer mig en tidig morgon, så, så, han väcker mig så säger han till mig så här: Adde, är lite dags att komma hem och spela lite riktig rock'n'roll nu. Och jag, jag hade inte ens tänkt efter. Jag var ju liksom helt nyvaken så jag sa: bara, Ja, det kan jag göra. More, med Ratt. Och det var ju precis vad jag var. Jag var tillbaka från USA i Göteborg. Och jag spelade med hardcore. Och eh, ganska snart så fick vi sign med music for nation eh, som är ett engelskt bolag. Många coola band som har legat där. Metallica, eh, Wasp, Sappa, Candlemas mycket cool label att ligga på tyckte vi. Och där kan man väl säga att våra oss i år om man kan kalla det så började. Det blev mycket galenskaper där som kom de nästa 5, 6 åren. Mycket kul och lite tråkigheter men nästan bara kul grejer. Och det är så roligt för att varje jul så när man har släktträff så brukar man ju berätta roliga historier till varandra. Det brukar alltid sluta med att någon säger, men Adde du spelar ju ett rock'n'rollband, du måste ju ha jättemånga roliga historier. <laughs> och då, då sitter man där och tänker liksom att... Mm. Det passar sig nog inte riktigt här inne vid matbordet och prata om det här. För att då det, finns det en viss risk att de inte ens kan äta upp maten de har på tallriken. Men ja, mycket kul har det varit. och Men det här höll ju på som sagt i, i, i rätt många år och det tog väl slut där vid dreaming för Thomas del. Han körde in i väggen helt enkelt på någonstans på dreaming-turnén i England. Han hade fått nog bara och jag förstår honom. Det var tråkigt det som hände. Det är liksom, men så är det. Liksom. Det är tufft att vara musiker. Och det är inte konstigt att folk dör i förtid i den här branschen. Tyvärr. Och, för man lever rätt hårt och eh, sådär. Men det var som sagt, det var dags att säga hej då till en broder och välkomna en ny... Ändå. Hallå, hallå. Vi är inne på någon slags nostalgitripp här. Jag är ju inte mycket för nostalgitripp men så, så har jag blivit tillfrågad att prata här så att man, det är mycket minnen som kommer upp. Och hur som helst, så Thomas hade hoppat av i bandet och Vick Sino kommer in i bandet. Och han hade... Sh, vad, vad blev det? Vi skulle till Australien. Thomas hoppade av en fredag. Och på måndag skulle vi vara i Australien. Och sen vidare till Japan. Och... Eh, vi hade ju inte så många timmar på sig. Men det som var jävligt häftigt det var att... När vi gick upp på scenen i Sydney alltså mindre egentligen än 48 timmar blev det senare då gick vi upp med en rist och körde hela sättet vi tog inte bort en enda låt utan vi körde hela sättet som vi har kört med Thomas fast med Vick på gitarr det var bara att köra på liksom och det ja det är rätt proffsigt det där hade jag aldrig fixat jag hade blivit galen men eh, vi spelar en typisk vic på det. Ja, det var Hate Song med Haunted. En liten eh, önskelåt från eh, Vic-Sino, helt enkelt. Det är dags att runda av. Jag har gett en eh, nedbantad version av mitt musikaliska liv eh, Vi håller på att skriva på en ny platta just nu och temat är väl eh, Stadium Rock Det har ju gått och blivit ett skällsord nästan idag, då känner vi att det måste vi göra eh, Men eh, jag hoppas att vi syns ute på vägen någonstans, eh, allihopa där som har lyssnat, tack för mig och eh, ha en trevlig sommar Have a ride.